0: üretim sahnesi podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Esad. Bugün konuğumuz İdeal Hub'tan Meta Kılıç. Merhaba Meta. Nasılsın?
1: Merhabalar Taha. iyiyim Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz.
1: Teşekkürler. Teşekkür ederiz.
0: Meta seni e, biraz tanıyabilir miyiz? Kendini, kendi cümlelerinde biraz anlatır mısın?
1: Tabii Metehan Kılıç, 1996 İstanbul doğumluyum. Aslen e, Erzurumluyum. Yazları gidip geldiğimiz bir köyümüz var. İlkokulumu okulumu e, Özdemirlik Öğretim Okulu'nda Esenler ilçesinde okudum. Daha sonra Fatih Samiha Eberdağındolu Lisesi'nde lise eğitimimi tamamladım. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü 2019 yılında bitirdim. Şu anda hem Gevze Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. E, makine mühendisliği, ısı ve akışkanlar alanında. Hem de İdealak İnovasyon firmasında ısı ve akış mühendisi olarak iş hayatıma devam ediyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim.
0: Çok güzel, teşekkürler. Şimdi daha detaya inmek gerekirse eğitim hayatını birazcık daha detaylıca anlatabilir misin? Mesela üniversitelerde üniversitede neler yaptın, ne tür faaliyetlerde Tabii. bulundun, sadece derslere girerek bir geçti... Üniversitedeki vaktin.
1: Tabii anlatayım. Yani şimdi açıkçası ilkokul ve lisede pek fazla değerli etkinliklerde bulunma fırsatımız çok fazla olmadı. Fakat üniversite hayatımda bunu biraz daha değiştirmeyi tercih ettim. O da şöyle ki üniversite hayatında 2. sınıfta başladığımız değerli bir proje oldu. 5-10 arkadaşla birlikte Uluslararası Formula Student yarışmasına Hazırlanmaya, burası, bu yarışma için bir araç tasarlayıp araç üretmeye karar verdik. Bununla alakalı olarak dediğim gibi 5-10 arkadaşımızla birlikte kurucu bir ekip olarak bir takım meydana getirdik. Şu anda da hatta bu takım hala faaliyetlerine devam ediyor. Buradaki amacımız şuydu, öğrenci iken üniversitedeki derslerle yetinmeyip kendimizi hem sosyal anlamda hem de teknik anlamda Birazcık yetiştirmek istiyorduk. Bu bizim için bir fırsat oldu. Çünkü hem e, uluslararası alanda birçok farklı üniversitenin öğrencisiyle yarışma fırsatı bulacaktık. Hem de gerçekten bir e, teknik anlamda bir konuda bir projede bir şeyler ortaya koyma fırsatı bulacaktık. Bununla alakalı olarak işte 2016 yıllarında 10 kişi olarak başladığımız ekip şu anda 100 kişiye aşkın bir hem denetleme kurulu ekibiyle hem öğrenci ekibiyle hem mezun ekibiyle faaliyetlerine devam ediyor. Biz de o sırada yaptıklarımızı kısaca özetlemek gerekirse bir Formula 1 tipinde bir araç tasarlayıp bu aracın üretimini gerçekleştirdik. Bu konuda da hatta üretim sahnesi adıyla yapmış olduğunuz işe de buradan bir mesaj vermiş oluyoruz aslında. Orada bir sürü üretim işiyle uğraştık. Özellikle hatta öğrenci olarak kısıtlı bütçelerle bunlarla uğraştığımız için bir hayli tecrübe edindik. Bir hayli de zorlukla karşılaştık. Fakat daha sonrasında bütçe sıkıntılarıyla aracımızı yarışma alanına götüremesek de Türkiye'nin ilk elektrikli ve otonom yani kendi kendine hareket edebilen ve pisti bitirebilen bir yarış aracı tasarlayıp üretmiş olduk. Daha sonrasında mezun olurken bunu arkadaşlarıma devrettim ve onlar şu anda yeni araç tasarımlarıyla Yeni yarışmalarla hayatlarını devam ediyorlar. Biz de gururlu bir şekilde o 2001 mezunu olarak onları takip ediyoruz ve elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz. Bu şekilde üniversite hayatımda aslında derslerin dışında bir şey yapma fırsatı buldum ve bundan da gurur duyuyorum. Çünkü açıkçası Türkiye'de bir şeyleri değiştirebilmek için birilerinin elini elini taşın altına koyması gerektiğine inananlardanım. E bu eğer öğrenciysen öğrenci bütçesinde, öğrenci imkanları dahilinde yapılır. Eğer bir iş adamı bir farklı bir işçiysen ya da daha büyük bir konumdaysan bu şekilde yapılır. Biz de öğrenciyken üzerinde düşeni yapmaya çalıştık ve başarılı kısmen yani nispeten başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok
0: güzel. Zaten bu ekipte ben de görev almıştım. E, tabii burada bir şey daha o zaman hani <gülüyor> eee Met, tane abi bizim hani takımımızın kaptanıydı. Ben de hani daha ekiplerde görev aldım.
1: Aynen öyle. Ta güzel bir geçmişimiz oldu açıkçası. Hatırlarsın, ee, hem para bulma dönemleri, sponsorluklara gidişimiz, e, işte ne bileyim, bazen istemeden de olsa dersleri atışımız, e, bazen atölyelerde sabahladığımız oldu açıkçası. Aracın yetişmemesiyle e, böyle hayal kırıklıkları yaşadığımız dönemler oldu. Fakat daha sonrasında da bir kışınla e, e, işin peşine daha da düşüp e, başardığımız şeyler oldu. Çok değerli zamanlardı benim için. Ben hala böyle geriye dönüp baktığımda gözlerim parıldıyor yani. Ve biz, yani bizden sonra da bir 50-100 kişinin bu işe devam etmiş olması ve belki bundan çok daha fazlasının e, böyle bir deyip çıkması, oraya bir bulunup oradan e, orada kalıcı olmasa da e, ayrılmaları e, bir şeyler katmıştır diye inanıyorum o insanlara. E, bu da bizim için bir nasıl diyeyim, kamu hizmeti bile olarak görülebilir yani.
0: Evet, çok güzel. Ee, peki metan beni merak ettiğim konu, sen zaten takımın kaptanlığını yaparken bu tür faaliyetlerin çalışmalarını hani, hani zaten kulüp açısından da, özellikle bizim açımızdan da çok faydalı olduğunu düşünüyordum. Şimdi evet. yani hani sonuçta hani çalışıyorsun ve hani iş tecrüben de var. Ya yani peki mesela bu çalışmaların hani gerçekten mesela iş hayatında da faydası olduğunu gördün mü? Hala düşünüyor musun? En son fikrin nedir?
1: Kesinlikle düşünüyorum. E, fakat orada şöyle bir şerh düşmek gerekiyor. Hani bu çalışmada her bulunan kişi alabileceği bütün faydaları alır ve iş hayatında o onu çok iyi yerlere taşır diye bir şey yok ne yazık ki. E, ben sadece şöyle bir faydası olduğuna inanıyorum. Öğrenciyken şimdi bazı bilgileri çok rahat alıyorsunuz. Özellikle hocalarımızdan aldığımız çeşitli teorik bilgiler oluyor. Bazı proje derslerinde öğrendiğimiz şeyler oluyor. Fakat bu tarz projelerde bundan çok daha fazlasını sahada görme fırsatı buluyorsunuz. Örnek veriyorum, işte örnek biz bir şeyleri ürettirmek için sanayiye gidiyorduk. Orada tasarladığımız parçaların üretilip üretilemediğine dair yorumlar alıyorduk. İşte aslında tasarımın tek başına yani üretimden bağımsız bir şekilde düşünülemeyeceğini anlıyorsun. Ve daha sonra üretim jargonuna, e, sahanın işte oradaki insanların tamamının çünkü bu bir ekosistem işte ustadır ustanın çırağıdır orada mühendistir teknikerdir bunların hepsinin jargonuna kültürüne aslında yavaş yavaş aşina olmuş oluyorsunuz ve bu ömür boyunca sizin üretime olan yaklaşımınızı teknolojiye ve tekniğe olan yaklaşımınızı ben değiştirdiğini düşünüyorum ama ne zaman değiştiriyor sen içine girmek için zorladıkça sen kendini o konfor alanının dışına çıkartıp biraz daha terledikçe, e, stres oldukça bunun olduğunu düşünüyorum. E, çok basit örneklerle de karşılaştım. Sonuçta bu proje bizimdi ve ben bu proje için her türlü iyi şeyi konuşabilirim. Ama bu projenin dışındaki bambaşka okullardan, bambaşka projelerden insanlarla da tanıştık. En basitinden şu anda şirkette birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan birisi. Örnek o da Marmara Üniversitesi mezunu. Okulda 3-4 farklı projeyle mesela aşırı neşir olmuş. E, şu an şirkette birçok terimi bilmesi, birçok e, malzemeden haberi olması, onların fiyatlarına dair, üretim zorluklarına dair veya kabiliyetlerine ve dezavantajlarına dair birçok bilgiye sahip olması, onun daha yani iş hayatına girişin ilk yılında olmasına rağmen bu şekilde piyasada pişmiş olduğunu gösteriyor. E, o zaman da uzaktan bakan birisi şunu diyor, demek ki bu işlerle hemhal olan insanlar e, bu şekilde bir pişme aşamasına, kendilerini geliştirme aşamasına girmişler. Ama buna girmeyenler iş hayatına belki işte çok büyük farklarla olmasa da birazcık geriden başlıyorlar. Ve adapte olmakta da biraz daha zorlanıyorlar. Ben böyle bir farkı olduğunu hala düşünüyorum ve çok değer veriyorum. Ve şunu da söylüyorum. Gerçekten bu işlerin içine girdikten sonra illa bir yarışmanın birincisi olmaya veya şampiyon olmaya gerek yok. Bunlar Buralarda bulunmak ve kendini birazcık zorlamak bile bu e, katkıları alabilmesini sağlıyor insanın öğrencilerin özellikle bu fırsatları bulduklarında kaçırmamalarını tavsiye ediyorum.
0: Çok teşekkür Çok ederiz. Te- teşekkürler görüşleriniz için. Ben bir soru daha soracağım. Teşekkürler. Peki stajlarından da biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii. Şimdi... İstanbul Teknik Üniversitesi'nde iki tane zorunlu stajımız bulunuyor. Bir tane de üniversite içerisinde imalat stajımız bulunuyordu. Bunu ikinci sınıfta zaten her öğrenci direkt okulun verdiği imkanlarla gerçekleştiriyordu. Orada Torna, Freze ve tarzında imalat imalat e, araçlarını görüyoruz, tanıyoruz. Ve birazcık da kullanmayı öğreniyoruz. Bunun e, çok fazla anlatılacak bir yanı yok. Daha sonrasında üçüncü sınıfta TUSAŞ, e, Engine Industry e, diye bilinen, TEİ olarak kısaltılan ya da TUSAŞ motor sanayi Türkçe adıyla bilinen firmamızda ülkemizin firmasında staj yaptım. Ee, burada da gaz türbini performansı üzerine birçok bilgi öğrenme fırsatı buldum. Ee, stajdaki koçum e, bu konularda e, beni belli, belli, belli başlı kaynaklarla buluşturdu ve bu kaynakları öncelikle bir tarayıp daha sonrasında bir tasarımı değerlendirme Fırsatı buldum. Burada çeşitli hesaplamaları gördüm ve açıkçası bir havacılık sektöründe ve savunma sanayi sektöründe ofis ortamının nasıl olduğunu vesaire tecrübe etmiş oldum. Daha sonrasında da kale kalıp firması var. Bu firmanın bir de yan olarak savunma sanayi ürünleri Yaptığı bir bölümü var. Kale kalıklı savunma diye geçiyor. Ben bu kale ve savunma kısmında da bir ikinci stajımı gerçekleştirdim. E, burada da bir savunma sanayi ürününün üretim faaliyetlerini görmüş oldum. Tasarım aşamasından, üretim aşamasına, üretimden sonra da kalite ve test aşamasına kadar e, birçok adım var ve bu adımların hepsini orada stajda tecrübe etme fırsatı buldum. E, bunların her birisi benim ufkumu biraz daha ileriye taşıdı. E, zaten üniversiteye girdiğim günden beri savunma sanayi ve havacılık alanında çalışma isteğim stajlarımla birazcık perçimlenmiş, birazcık pekişmiş oldu. Yani stajlarımın burada hedefe yönelik olduğunu inanıyorum birazcık. Zaten ondan sonra da mezuniyetimle birlikte okulumun son 2-3 ayında part-time olarak çalıştığım İdeal App İnovasyon firmasında tam zamanlı olarak yine savunma sanayi ve havacılık üzerine çalışma fırsatı bularak iş hayatına atılmış oldum. Bu şekilde bir Geçiş sürecin var stajda Çok
0: güzel güzel tecrübeler edinmişsin.
2: Mikrofonu veriyor musun Taha? Tabii. Teşekkür ederim. Geçenlerde çok sevdiğim bir arkadaşım bana bir söz söylemişti. Biraz aslında sen bunları anlatınca o aklıma geldi. Antrenmanda ne kadar terlersen gerçek savaş alanında, savaş meydanında o kadar az kanarsın demişti. Antrenman sürecin gerçekten çok güzel geçmiş. Paylaştıkların için teşekkür ediyoruz. Peki bugün profesyonel bir şirkete çalışıyorsun. Idealab'da çalışıyorsun. Idealab hakkında biraz daha bilgi verebilir misin? Senin bugünkü gerçek manada yapmış olduğun iş nedir?
1: Tabii, Idealab firması da aslında Ideal kısmı bir kısaltmadan oluşuyor. Industry, Defense, Energy, Aerospace kısaltmalarına lab de laboratuvarın kısaltması olarak Idealab, inovasyon firması. Bu kısaltmadan alacağınız üzere, enerji sektörü, havacılık sektörü, savunma sektörü, bu sektörlerde çeşitli ürünler tasarlanması ve üretilmesi üzerine bir arge faaliyeti yürütülüyor burada. Ben de Idealab İnovasyon firmasında ısı ve akışkanlarla alakalı işlerde çalışıyorum. Bu da işte ısı değiştiriciler, işte kompresörler veya benzeri pompalar, bunun gibi çeşitli akışkanlarla alakalı olan ürünlerin kimi zaman tasarlanması, kimi zaman CFD yani hesaplamalı akışkanlar dinamiği dediğimiz analizi ve bu analizler sonucunda tasarımın iyileştirilip optimize edilmesi gibi birçok iş oluyor ve bu işlerde yeri geldiğince işte birinde, yeri geldiğinde ötekinde çalışarak böyle bir iş hayatı geçiriyorum. Burada belki siz sormadan söylemiş ya yani üniversiteden aldığım şeylerle ne kadar hayatımı devam ettirebiliyorum. Üniversitede aldığımız o temelin üzerine aslında bir de iş tecrübesini katarak işte akışkanlar mekaniği dersi, ondan sonra mukavemet dersi, işte ısı transferi dersleri bunların hepsini birleştiriyoruz ve aslında bu derslerin hepsinin bizde oluşturduğu o temel ile artık daha derin araştırmalar yapabilir hale geliyoruz. Yani neyi demeye çalışıyorum? Bu dersleri bilen herkesin bir şey yapabilmesi mümkün değil fakat bu dersleri bilen herkesin her şeyi araştırması ve her şeyi öğrenebilir hale gelmesi çok mümkün. İş hayatımda da zaten bizden beklenen buydu. Bu konuda şanslı da olduğunu düşünüyorum. Anlayışlı bir yönetici ekibim var e açıkçası. Gençliğimizin ve yeni mezun oluşumuzun dezavantajlarının farkındalar, avantajlarının farkındalar. E bizden bekledikleri o merak duygusu ve işte çalışkanlığı gösterdiğimiz sürece birçok şeyi başarabildiğimizin farkındalar. E biz de bu temel bilgilerimizi harmanlayıp işte ısı transferidir, akışkanlar mekaniğidir yani benim özelimde. Bu alanlarda çalışmalar yapıyorum ve hem şirketimize hem de ülkemize fayda sağlamaya çalışıyorum.
2: Teşekkür ederim Meta. Şimdi sen konuşmanda bir noktaya değindin. Şanslı olduğunu düşündüğünü söyledin. İyi bir yöneticiye, iyi bir yönetici ekibine sahip olduğunu düşündüğünü söyledin. Türkiye'de yönetim kültürü sence ne noktadadır?
1: Evet, çok güzel bir soru Esat. Teşekkür ederim. Açıkçası Türkiye'nin genel yönetim kültürüyle alakalı yorum yapabilecek kadar bir tecrübemiz ya da bir hayat görüşümüz henüz gelişmedi. Bunun farkındayız. Fakat belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani Ben yeni mezun bir genç olarak ve çok aynı kefede olmasa da aslında bir öğrenciyken bir öğrenci grubuna koçluk, kaptanlık yapmış birisi olarak düşüncelerimi paylaşabilirim. Şöyle... Yeni mezun, yani Türkiye biliyorsunuz özellikle savunma sanayi alanında bir atılım peşinde ve her zaman olduğu gibi atılımlar enerjik ve genç nesillerde her zaman daha da hızlı, daha da ileri noktalara taşınabiliyor. Burada yeni mezun bir genç olarak beklentim her zaman şuydu, yani ben ne kadar kendimi geliştirmeye çalışırsam çalışayım, gerçekten kaliteli bir sektörde, kaliteli bir şirkette 10 yılını geçirmiş birisinin yanında sürekli hiçbir şey bilmediğimi, Düşünecek kıvamdayım. Yani ben şahsen de Gençlik bu durumda. Öğrenciler bu durumda. Çünkü onlar o kadar fazla sahada pişmiş oluyorlar ki bilgilerine hiçbir zaman yetişmek mümkün olmuyor ve genç bir yerde şu yanılgıya düşebiliyor. Ben yani onların yanında hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla yaptığım her şey yanlış olabilir, yaptığım her şey eksik olabilir deyip bir karamsarlık başlıyor ve yaptığı işin kalitesi bu karamsarlıktan dolayı düşmeye başlıyor. Fakat gencin aslında düşmesi gereken şey şu. Ben nasıl ki şu an bu haldeysem o özendiğim ve imrendiğim 10 yıllık, 15 yıllık ya da 30 yıllık mühendis işte yöneticiğim de yeni mezun olduğunda belki ben benim gibi belki benden daha kötü durumdaydı veya benden biraz daha iyi, Aramızda çok fark yoktu. Fakat hayat onu bu noktalara getirmiş. Demek ki ben de aynı basamakları çalışkanlıkla ve azimle çıkmaya çalışırsam ve her bulduğum bilgi kırıntısını kullanmayı denersem bunun için mücadelemi Bırakmazsam onlar gibi olabilir veya onlardan daha değerli noktaya gidebilirim. İşte bu düşünceyi kendimizde ne kadar tazeleyebilirsek zihnimizde aslında o kadar iş hayatında da yeni gençlerin başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ben kendime sürekli bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla hatalar yapabiliyoruz. Şanslı olmaktan kastında neydi onu söyleyeyim. Hata yaparsın fakat aldığın karşılık neden hata yaptığın daha doğrusu nasıl hata yaparsın şeklindeki davranışlardan öte, hatanın zeminine inip bu hatanın bir daha olmaması için direktifler veren, geri bildirimlerde bulunan bir yönetici ekibi olması ve hatalarının tövere edilebildiğinin farkına varmamız sağlamaları. Yani bir hata yaptığımda dünyanın sonu gelmediğini biliyorum. Fakat iyi bir şey yapmadığımı da biliyorum. Ve bir sonraki adımda bu hatayı tekrarlamamak için dikkatli olmam gerektiğinde farkına varıyorum. Aslında bu kültür yet- yetiştiği zaman çok daha çalışkan ve çok daha atılgan bir kitlenin yavaş yavaş yeşerdiğini göreceğiz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Türkiye bazı konularda şeyin çok gerisinde. Batının işte örnek veriyorum şu an işte Avrupa'da bizim işlerimizi yapan yani bu TUSAŞ'ın benim bizim şirketlerimiz gibi şirketlerin işlerini yapan firmaların en büyükleri işte Cengal Elektrik gibi firmalar geldikleri noktalara baktığınız zaman yaptıkları motorların işte yaptıkları ürünlerin detaylarına indiğiniz zaman gerçekten bazen aklımızın almadığı şeyler görebiliyoruz. Bunu işte internette örnek verim, girip bazı ürünlerin ketresine falan bakarsınız. E, fakat bunları nasıl yaptığını düşününce de onların hepsinin birer insan olduğunu ve hepsini aslında uğraşarak, araştırarak, deneyerek, biraz deneme inanılma, birazcık e, işte zihinsel jimnastiklerle sürekli bir ileri noktaya gittiklerini fark ediyorsunuz. E o zaman da diyorsunuz ki Gençlere veya herhangi birine sadece gençlere de değil yani birilerine çalışkan oldukları sürece ve iyi niyetli oldukları sürece fırsat verilmeye devam ettikçe aslında biz de bir bir o noktaları gidebiliriz. mememiz için hiçbir neden yok. Yani bu şekilde e, yorumlayabilirim.
2: Çok teşekkür ederim. Tabii e, çalıştığın işlerin yanı sıra motorlar gibi ilgi alanlarının olması hoşumuza gitti. Evet. Çok teşekkür ederim Meta'nın tekrar. Bunun üstüne ben bir soru daha eklemek istiyorum. Senin şu anda saymış olduğun sektörler gerçekten yakışıklı sektörler. Ve bu sektörlerin Türkiye'deki geleceğini sen nasıl olacağını düşünüyorsun?
1: Açıkçası bu da da çok değerli bir soru oldu. Çünkü şunu hatırlıyorum. Üniversite seçimlerimi yaptığımda makine sektörü bitiyor. Artık her şey elektronik ve yazılıma gidiyor. İşte inşallah doğru bir seçim yapıyoruz gibi çocukça düşüncelerle aslında uğraşıyorduk ve bunun böyle olmadığına inanmak için kendimizi zorluyorduk. Çünkü hatalı bir tercih yapmamış olmalıydık. Fakat daha sonrasında daha üniversitenin birinci ikinci senesinde bunu hemen çok hızlı bir şekilde fark ediyoruz ki bu tarz sektörler bitmelik ya da işte sona ermelik sektörler değil. Hepsi gitgide birbirinin içerisine giren ve hiçbirinin birbirinden bağımsız yürüyemeyeceği bir hale doğru gidiyorlar. Bu noktada Özellikle makine mühendisliği alanlarında havacılık ve savunma sektörü Türkiye için daha çok fazla işin, işçiliğin olduğu bir sektör. Yani bunu da neden söylüyorum? Bir savunma sanayi konusunda atılım var. Burada devlet politikası olarak bunun farkındayız. İkincisi rakip ülkeler diyebiliriz. Rakip ülkelerin e, üretmiş olduğu ürünlere vesaire baktığımızda şunu görüyoruz. Biz onların benzer ürünlerini ne kadar yapmaya çalışırsak onlar bizim yapacağımızdan bir tür her zaman yapmaya hazırlar veya çoktan yapmış e, olabiliyorlar. E, bu noktada stratejilerin değiştiğine dair bir e, gözlemim var. O da nasıl örnek veriyorum işte bir F-35 uçağına sahip olmak veya bir F-35 uçağını yapmaktansa F-35 uçağını kovalayabilen, yakalayabilen ve indirebilen küçük sürü ihalar, dronlar yapabilmek. Belki savunma sanayide yeni başka bir devletin başka bir stratejisi haline dönüşmeye başlıyor. Yani çünkü e, o da çok katma değerli ve çok yüksek teknoloji bir ürün. Yani F-35'ten bahsediyorum. Fakat eğer sen bir F-35 yapmaya çalışırsan bu sefer yeni bir dalga başlıyor ve oradan sen yap daha sen bitiremeden yeni bir serinin çıktığını görüyorsun. E fakat sen burada onların yaptığını alt edebilecek başka şeyler yapmayı akledebiliyorsan ve bunu becerebiliyorsan bu sefer artık oyunun yönünü değiştirmeye başlıyorsun. Örnek veriyorum bu konuda herkesin dillerinde olan Baykar Makine firması çok güzel örneklerden birisi. Yani daha piyasada adam akıllı, insan hava araçları yokken kendileri inandılar, bu iş için uğraştılar. Özellikle Selçuk Bayraktar ve abisi Haluk Bayraktar üzerinde ailecek bu işe iyice planlendiler. E şu an geldiğimiz noktada bakıyoruz ki dünyanın sayılı e, insan hava aracı üreticilerinden birisi oldular ve özgün bir tasarımla yapıyorlar bunu. E, bu noktada şunu fark ediyoruz ki daha önümüzde çok fazla yol var ve bu sektörün yaşayışını devam ettirecek olan da aslında e, bu bizim neslimiz veya bizden bir sonraki ve bir önceki nesil. E, çünkü niye? Tasarım tamamen hayal ürünü bir şey. Ve biz ne kadar bu konuda istekli ve çalışkan olursak aslında yeni yeni ürünler de tekrardan ortaya çıkacaktır. Ve o yeni ürünler yeni bir ekosistemi doğuracaktır. Ve bu döngü bu şekilde devam edecektir. Ben bu açıdan bu işlerin çok daha uzun süreli devam edebileceğini düşünüyorum. Ve gençlerin de özellikle istekli olanlarının bu alanlara ilgisini çekenlerin bu konuda bir karamsarlık yaşamaması gerektiğini sürekli söylüyorum. Bu şekilde düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim Meta. Tabii sen konuşurken istemsizce benim aklıma bir e, konuşma geldi. Merhum Necmet Erbakan'ın yapmış olduğu bir konuşma vardı. İşte bir kısım milletvekillerinin Akdeniz'de bir Amerikan uçağına konuk olmasının ardından söylediği bir cümle vardı. Biz bugün bir gemi yapalım desek biz bir gemi yapana kadar onlar 40 tane yapacaklar. Biz ikinciyi yapana kadar onlar 80 tane yapacaklar. Eğer onları yetişmek istiyorsak, onların önüne geçmek istiyorsak, biz onların gemilerine füze attırmayan sistemler geliştirelim. Bunu yapamıyorsak attıkları füzeleri onların başına geri çeviren sistemler yetiştirelim diye bir yaklaşımı vardı. Anlatmış olduklarının neticesi de bu ben de bu bende bu anıyı canlandırdı. Kendisini de bir daha rahmetle anmak istedim.
1: Allah rahmet eylesin, mekana cemiyet olsun. Necmet İttin Erbakan'ın bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına emekleri, hizmetleri sanırım saymakla bitmez. Açık. ...çası çok da göz dolduran zaten bir akademik kariyeri ve mühendislik kariyeri var. Birçok insana örnek olması tarzda mekanı cennet olsun diyelim.
2: Çok teşekkür ederim. Baykar Makine ele alırken her zaman Ahmet Bayraktar'ı unutuyorlar. Bir işin finans ayağı da var arkadaşlar. Bu da kıymetli. <gülüyor>
1: Tabii ki. O konuda gerçekten çok mühendislik meseleleri konuşulurken dile getirilmeyen şeyler de tabii bunlar. Sanki her şey tekniği bitirince olacakmış gibi. Fakat o yüzden aslında cümlelerim arasında ekosistem kelimesini kullanmaya çok dikkat ediyorum. Çünkü yapılan bütün şeyleri bir ekosistem içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Yani bir örnek veriyorum savunma sanayi ürününü üretirken onun elektronik ayağı, üretim ayağı, daha sonrasında onun pazarlanması işte ve tanıtılması... Bunların hepsi aslında bir ekosistem halinde yürüyorlar. Hiçbir ayağı çıkartınca e, o ürünün sapasağlam ortaya çıkması beklenemez. E, ben şahsen böyle düşünüyorum. O yüzden buna çok değer veriyorum. Dediğin şeyi hakkını, vermek teslim, hakkını teslim etmek gerekiyor. Ahmet Bayaklarım. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Burada ben alayım mı soruyu? Buyur abi. Tamam. Evet metan e, bize staj deneyimlerinden bahsettin. İş deneyiminden de bahsettin. Gördüğümüz kadarıyla tabii ki de hani Türkiye'nin daha yöneldiği savunma sanayi alanında yani çalışmalarını yürütmüşsün. Peki ilerideki gelecek planlar nedir? Yine savunma sanayi alanında ilerlemeyi mi düşünüyorsun?
1: Açıkçası daha Üniversiteye girerken e, ve üniversite hayatım boyunca savunma sanayi ve havacılık sektörünü birazcık zihnime kazıdım. Ve başlangıcımı da bu şekilde yaptım. Ama en nihayetinde insan şunun farkındadır. Ya da en e, hayat... Bu farkındalığı ona kazandırır. Nerede mutluysan orada devam edersin şeklinde. Şu an bulunduğum şirketten de bulunduğum tekrardan de açıkçası çok memnunum. Ve bu şekilde devam etmeyi, eğer bu düşüncelerimi korumayı gerçekten çok istiyorum. Bulunduğum yani iş arkadaşlarım, bulunduğum ortam, yaptığımız işler beni çok fazla geliştiriyor. Bana çok fazla şey katıyor. Bunun sebepsiz yere değişmesini vesaire istemem ya da planlamam bile ama tabi hayat ne getirebilinmez e fakat hani herkesin kendine söylediği şey ya da benim herkese tavsiyem bir insan nerede iyi hissediyorsa zaten onu yapar orada onu yapar ben de birazcık kendimi bu gerçeğe bırakmış durumdayım ve şu anda bir e, hani rahatsızlığım bir fikir çatışmam bulunmuyor zikinde e, Allah ne gösterir bilinmez fakat her şeyde de açık reyler olarak kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü hayatın zorunluluğunda bu olduğunu düşünüyorum. Bazen kendimizi belli şeylere şartladığımızda ve o şey gerçekleşmediğinde ve bunun için çok büyük bir zaman kaybettiğimizde geriye dönüp neden bunu yaptım demektense şartlanmaları azaltıp şartları bulunduğumuz zamana ve mekana göre değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi şu anda çok memnunum. Umarım böyle devam eder.
0: Çok güzel. Teşekkürler. Peki Metan, uzmanlık mı yöneticilik mi?
1: <gülüyor> Çok e, spesifik bir soru oldu. E, birazcık ben bu konularda nasıl diyeyim topu taçağı atanlardanım. Açıkçası böyle şeyleri hedeflemenin de ne kadar mümkün olduğunu bile bilmeyenlerdenim. Şu ana kadar Üniversitede örnek veriyorum öğrenci arkadaşlarımla bir ekip kurduk ve bu ekibe yöneticilik yapmak benim üzerime düştü. Daha önce işte sivil toplum kuruluşlarında da bu tarz işlerde bulunma fırsatı buldum. Fakat şimdi iş yerinde bazı büyüklerimi görüyorum. Uzmanlıkları o kadar iyi seviyelerde ve değerli seviyelerde ki o uzmanlıklarını bırakıp yöneticiliğe geçmeleri ne kadar doğru olur veya ne kadar mümkün olur onu tahmin bile edemiyorum kişiler açısından. O yüzden beni de bakalım hayat nereye götürecek diyebilirim sadece. Çünkü öyle bir yer olur ki uzmanlığının kullanılması gerekir. O uzmanlığını mahrum yani iş hayatına ya da o, o, an, o, durum, o zamandan mahrum bırakmak doğru olmaz. Ama öyle bir zamanda gerekir ki yönetim yapman gerekir. E, o zaman da yönetim yaparsın. Çok fazla sınırlarım yoktur bu konuda. E, ben hepsinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben biraz emeğin kutsal olduğuna inananlardanım. Emek varsa orada bu üretimle olur, yöneticilikle olur e, veya başka şekillerle olur. Her zaman bunun değerli olduğuna inanıyorum. O yüzden çok fazla kendime hayaller veya hedefler koymuyorum. E, hayat ne getirirse ona okeyim ben açıkçası. daha Birazcık gördüğün gibi çok yumuşak bir cevap oldu ama böyle bir cevap vermek zorundaydım.
0: Yani... Metin hani hem cevap verdin hem vermedin. <gülüyor> Peki diyelim. Teşekkürler.
2: Rica ederim. Metin tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Tabii genel itibariyle biz birkaç başlığı ele almaya çalıştık. Ama bunların haricinde veya bunların içerisinde senin söylemek istediklerin, dinleyicilerimize iletmek istediğin mesajların var mı?
1: Tabii. Şöyle son mesajlarımı paylaşayım. E açıkçası bütün konuşma boyunca zaman zaman gençler kelimesini kullandım. Burada çok yaşlı olduğum ya da çok tecrübeli olduğum için değil, dinleyicilerin affına sığınırım. Ben aslında tarafsız dışarıdan bir gözle bunu bile getirmeye çalıştım. E her insanın farklı bir hikayesi olduğuna, farklı karakterleri olduğuna, Keşfettim. Özellikle üniversite hayatım boyunca birçok arkadaşım oldu. Keza liseden birçok arkadaşımla hala sık sık görüşmeye devam ediyoruz sınıf arkadaşlarımla. Ve ben açıkçası her insanın farklı bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla sosyallik kelimesinin işte sadece işte o tek kelimeye sığdırılıp insanlara sosyal olun, sosyallikten işte kaçınmayın ve benzeri tavsiyelerin bir anlam ifade etmediğini düşünüyorum. E, şu şekilde genişletmek istiyorum onu. Her insandan alabileceğimiz bir şeyler var. O insanların huyları, o insanların karakterleri, olaylara verdikleri tepkiler, şartlara karşı davranışları ve bunların her birisini tecrübe etmenin yolu onlarla bir arada olmak, onlarla e, vakit geçirmekten geçiyor. Örneğin işte bahsettik Tahal ile birlikte it racing'deyken öyle farklı karakterli arkadaşlarla bir arada çalıştık ki e, stresi her birisinin yönetme şekli farklı. Ee, eleştirme ve işte yapıcı ve yıkıcı eleştirilerin söylenme tarzı, işte bunların bunlara maruz kalan kişinin verdiği tepkiler o kadar çok şeyle karşılaştık ki e, her birisi bize bir tecrübe katmış oldu ve bu sayede ben e, hayatın her alanında oralardan öğrendiğim her minik şeyi kullanacağımı, uygulayacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal olun ama bu anlamda sosyal olun demek isterim insanlara. 3-5 arkadaşa sıkıştırılmış bir çevrenin gerçekten çok sıkıntılı olduğunu inanıyorum. Yani ne açıdan sıkıntılı? Bir ölür müsün ya da ne bileyim hastalanır mısın? Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. 3-5 arkadaşı olan da gayet çok mutlu, çok güzel bir hayat yaşayabilir. Ama demek istediğim şey iş hayatında ilerlemek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Geriye dönüp baktığımızda çok işte göz parıldatan bir geçmiş olsun istiyoruz. E bunun yolu bence birçok insandan bir şeyler alıp birçok insana bir şey katmakla mümkün olduğuna inanıyorum. O yüzden Özellikle de üniversitelerde, liselerde bu çok mümkün. Bunlara insanların değer vermesini tavsiye etmek isterim. Öte yandan klasik zannedilen, fakat ne kadar klasikleştikçe o kadar da etkisinin azaldığı bazı durumlar var, tavsiyeler var. Bu da Bunlardan birisi de dil öğrenimi. Bu noktada söylemek isteyeceğim şey, ben lisede çok parlak bir İngilizceye sahip değilim. Açıkçası üniversitede de dersleri, yani İngilizce derslerini çok iyi notlarla verdim. Fakat Yine de hiçbir zaman İngilizcemi o büyük özgüveni kazandıramamıştım. Fakat arkadaşlarım bilir, ben de çok net hatırlıyorum. Google Play'den, yani Android kullanıcısı olarak Google Play'den indirdiğim o İngilizce dil geliştirme programlarının haddi hesabı yok. Yani belki yüzlercesini indirdim, denedim, kimisine para verdim, işte kimisini ücretsiz kullandım. Çeşitli işte dil değişimi uygulamaları vardı. Buralardan farklı ülkelerden insanlarla iletişimler kurmaya çalıştım. Bunların hepsini yapma sebebim yeni bir dil öğrenmenin yeni bir kültür katacağı ve özellikle de mühendislik anlamında İngilizcenin bana yepyeni bir kaynaklar sınırını kaldıracağını düşünüyorum. Böyle de oldu. Kendimi geliştirdikçe bu konudaki özgüvenim de çoğaldı ve ben şu anda kibir olduğunu düşünmeden şöyle söyleyebilirim ki hangi kaynağı açsam o kaynağı okuyabiliyorum, o kaynağı zorlanmadan tarayabiliyorum hatta hızlıca tarayıp o kaynağın işime yarayıp yaramayacağını anlayabiliyorum. Belki sular seller gibi İngilizce konuşmuyorum ama gerçekten iş hayatında özellikle de böyle bakir bir sektörde, Türkiye için bakir olan bir sektörde çalışırken Türkçe kaynakların yoksun olduğu çok az olduğu bir sektörde çalışırken İngilizce kaynakların hepsine ulaşma fırsatı fırsatım olduğunu görüyorum. Ve yaptığım işlerinde bu yüzden ne kadar faydalı olduğunu fark etmiş oluyorum. Öte yandan o zamanlar işte makine mühendisliği, makine Almanya'da çok ge- geçmişi var, çok değerli diye Almancanın da bana faydası olacağına inanarak B1 seviyesine kadar işte Almanca kurslarına gittim, kendi Almancamı geliştirmeye çalıştım. Yani şu an kadar İngilizcenin yanında çok düşük bir seviyede kalsa da bayağı bir Almanca mesaisi de harcamıştım. Bu mesai bile şu anda bir Almanca konuşmamı ya da işte uzun bir metni okuyabilmemizi sağlamasa da o çabanın çok değerli olduğuna inanıyorum. O yüzden gençlerin bu şeyleri geciktirmeden kendilerine katmaları gerektiğine inanıyorum. Bu konularda kendilerini sürekli motive etmeli ve özellikle 21. yüzyılın bu kaynaklar denizinde kendilerine kaynak bulmakta zorlanmadan kendilerini geliştirmeleri gerektiğine inanıyorum. Bunları tavsiye olarak söyleyebilirim ve biraz uzatıyorum ama son cümlelerim oluyor. Yaptığınız işi, bunu en başta söyleyecektim, yaptığınız işi çok değerli buluyorum. Açıkçası ben özellikle ofise gidip gelirken, şu an evden çalışıyoruz pandemi şartlarından dolayı ama özellikle ofise gidip gelirken yollarda çok sıkı bir podcast dinleyicisiydim. Ve o sabahları ve akşamları dönüş yollarında podcastlerden öğrendiğim bilgilerin hatta hesabı yok. Bu açıdan hem yaptığınız iş sektörel anlamda üretim sahnesi ismiyle çok değerli hem de burada bütün işinizi bırakıp insanlara faydalı olacak bir iş yapıyorsunuz gerçekten emeğinize sağlık diyorum ve emeğiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Tanın da söylemiş olduğu gibi tekrar teşekkür ederiz Metan. Tabii ki biz de hani seninle aynı içgüdülerle diyeyim e belki en doğru kelime olmayabilir ama bu yola çıktık. Özellikle konuk olduğun için teşekkür ediyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda ülkece milletçe bir üretim kültürünün daha hakim olduğu günlere uyanacağımızı temenni ediyoruz. İnşallah. Bu sorunun üstüne ben şöyle küçük bir soru daha eklemek istiyorum. Bu kadar konuştuk ama bazı dinleyicilerimiz sana erişmek isterlerse, dinleyicilerimizden sana erişmek isteyenler olursa nasıl bir kanal kullanabilirler?
1: Tabii çok memnun olurum açıkçası ben bir, az önce dedim ya birilerine bir şey, birilerinden bir şeyler almak ve birilerini bir şeye katmaktan çok memnun olan bir insanım. Ee, en azından hayatın daha değerli olduğuna inanıyorum bu şekilde. O yüzden bana e, mailim üzerinden veya LinkedIn üzerinden e, çok rahatlıkla ulaşabilirler. E, bunları da şu an paylaşayım. E, mail adresim kilicmete e, et itü şeklinde Üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi mail adresi. LinkedIn adresim de e, işte LinkedIn uzantısının sonuna Metehan Kilici şeklinde, yani aslında Mete Han Kılıcı'nın İngilizce karakterlisi. E, bu şekilde bana istekleri gibi ulaşabilirler. E, umarım birilerine bir şeyler katma fırsatı bulurum bu sayede. Böyle söyleyebilirim.
0: Teşekkürler. Üretim sahnesinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.